0: Vamos lá, meu garoto. O campeonato branco está o campeonato com Palmeiras eu primeira vez. jurei Sabia não? Gol. Do menino. Que merda, hein? Torcida brasileira, está começando mais um TFC, hoje estamos desfalcados do nosso host Luiz nazi mas a gente está aqui mesmo assim com a menos em campo, defendendo 1 a 0 no placar. Comigo aqui hoje ele, Daniel.
1: Fala Douglas, fala amigo do TFC, e é isso aí, o Nazi ficou tão revoltado por Sidão ontem que ele preferiu <risos> se ausentar do TFC para não xingar o Sidão aqui. É,
0: exatamente né. A gente vai falar sobre o Flamengo, que está decepcionando, tem Libertadores, tem Copa do Mundo, tem Champions League, tem muita coisa para falar, mas antes, Daniel, recadinhos?
1: Exatamente, aí, lembrando também a galera que quiser participar com a gente do TFC, mandar seu e-mail, seu sua mensagem, sua sugestão para contato, arroba tarjanerd.com.br, mandar aí o que você quer de pauta, de repente, aqui no TFC, né? quer discutir com a gente, quer debater aqui um pouquinho com a gente. E lembra novamente aí que nosso sistema de padrinho já está funcional aí e pra galera que quiser colaborar aqui não só pro TFC, mas todo o Tarja Nerd a continuar sua produção de conteúdo só colaborar aí, temos categorias bem em conta aí, a partir de 3 reais que vocês podem vir a ajudar o Tarja Nerd com a sua produção de conteúdo, manutenção de site e etc. Então,
0: ô Daniel, vamos falar um pouquinho do Flamengo, Eu eu quero começar antes da gente falar do resultado especificamente contra o Ceará a gente tá chegando no final do ano, tá chegando o fim do, do Bandeira de Melo, né? Como presidente, ele vai tentar ser deputado agora, chega e... Eu queria que você falasse assim, daqui a 20 anos, você tem que explicar para alguém o que foi a gestão do Bandeira de Melo, como você faria isso?
1: Simples, foi um sucesso na questão administrativa e um horror na questão futebolística. Inclusive, é nível de ser um presidente mais pé-frio da história do Flamengo. Inclusive... É. Até no remo, ele não conseguiu um título sequer. Isso é incrível, cara. Acho que nenhum outro presidente conseguiu passar em aí no remo aqui no Rio de Janeiro, né? E ele conseguiu.
0: É, eu diria que mais até do que é, pé frio, eu diria que é, a gestão Bandeira de Melo foi super competente na administração financeira do clube e super incompetente na administração esportiva, né? É, eu acho que é muito ruim o que a gente esperava agora com, a, com sanadas as dívidas, com o time pronto. Eu acho que ele é muito pior do que a expectativa e acho que isso cai na conta do Bandeira de Melo, né? É, exatamente.
1: Por, por essa gestão dele, muito frouxa no futebol, né, cara? Pra gente parar pra analisar o, como é que tá sendo 2018 no Flamengo hoje, cara, toda a diretoria do Flamengo hoje é, compor, é composta por pessoas Cabaços no futebol, entendeu? Pessoas estão começando <risos> suas carreiras agora, entendeu? inclusive o técnico, não só o técnico, mas o seu assistente técnico, como o diretor, né? O próprio presidente já mostrou incapacidade muito pouco conhecimento futebolístico, né? Ele é um excelente administrador, é um cara que conseguiu mudar a imagem do Flamengo, isso é um, já é de conhecimento público e notório, todo mundo bate palmas para ele, mas dos últimos, essa última gestão praticamente, nos últimos três anos, ficou muito claro, assim, que ele tomando as próprias decisões do futebol do Flamengo, é, é um horror, entendeu, é um horror, quando ele perdeu ali aquele suporte do BAP, do Valinho Vasconcelos e tudo mais, é, a gente viu o futebol do Flamengo caindo de graça, assim, praticamente, cara, porque é um ambiente muito, como o Mauro César gosta de falar, né, cara, muito modo banana, né, cara, muita pouca cobrança Os jogadores Uma derrota pra eles contra o Ceará Em casa Cara, é isso aí, terça-feira, entendeu Tamo de boa, o campeonato tá longo, tá ter como recuperar Foi esse mesmo papo que a gente escutou Contra o Cruzeiro, que perdeu de 2x0 aqui E tudo mais, assim, né Porém, cara, inclusive, recentemente Até atleta do próprio Flamengo De uma outra categoria De outro esporte, esporte olímpico Ficou caçoando o Flamengo na internet, entendeu Pra tu ver sim, como, sim, é. É, como é tão frouxo o Flamengo ali internamente com relação a essa parte esportiva, cara. Porque não tá conseguindo nem colocar respeito na galera que trabalha pra ele mesmo.
0: É, eu acho que futebolisticamente, o Flamengo perdeu um pouco o, o, o medo. É, as, as, os outros times tinham, é, tinham medo de enfrentar o Flamengo, sabe? Rolava um medo de você, por exemplo, pro Ceará, de você chegar no Maracanã e ter que enfrentar o Flamengo com 60 mil pessoas na, na arquibancada... Saga. Esse medo não existe mais, assim. é... o Ceará veio, fechou o time, jogou fechado, o time do Flamengo rodou a bola, rodou a bola, rodou a bola, cruzou na área, tentou fazer um monte de coisa, não conseguiu chegar no gol, e o Ceará foi lá e buscou o contra-ataque, num lance e definiu a partida. Sim,
1: É, os adversários meio que já tem a ideia de que o Flamengo é um time que pode amarelar a qualquer momento, cara.
0: Sim, e, e eu acho que falta um pouco também dentro do, do elenco do time, aquela noção de assim a gente tem que ganhar esse jogo sabe, é o Ceará é, no Maracanã, tem 60 mil pessoas aqui, não importa como Lucas, nem que a gente tenha que achar a bola vadia aqui, mas a gente tem que ganhar esse jogo porque é, é, é o Flamengo, sabe é, é, é um, às vezes falta um pouco de noção do que, que é o clube. Sim,
1: assim também não pode esquecer que é uma, um encadeamento de erros muito grotesco no Flamengo, né? Primeiro momento, é, desde você não definir uma prioridade das três competições que disputou, né? Por exemplo, o Flamengo jogou muito mal contra o Ceará neste domingo agora, né? Mas tá vindo de um mês de, de agosto, cara, que era quarta domingo, jogos decisivos, né? E quando jogou contra o Ceará, já vinha acontecendo isso com outros jogos, tava com o time muito morto em campo. Além disso, um técnico super inexperiente que... Faz umas escalações até um pouco absurdas né? Como manter o Marlos Moreno né? Colocar o Vitinho na reserva Sim. Tudo bem que o Vitinho é um cara Que muda um pouquinho a característica do time É um cara que abre pro, pra, pro meio E bate de qualquer lugar pro gol né? Mas cara, o Marlos Moreno cara Tá dois anos sem fazer gol É um cara que já se mostrou aí muito ineficiente, não só na finalização, como até em produção de jogadas, né, cara? Ah. Em vários outros momentos já percebemos essa inexperiência como um pecado, né, cara? E faz muita falta, cara, uma experiência, até um, uma mão ali mais experiente pra poder guiar o técnico do Flamengo, né?
0: Sim, não é, e é um técnico que, além de experiente, ele já provou que não tem a menor tá condição de ser técnico do Flamengo, né? <risos> É, não tem talento, não tem. assim. Ele manteve um 4-1-4-1 do, do Carpegiani, né? Ele melhorou um pouco o que o Carpegiani estava fazendo, obviamente, porque estava muito mal. Mas melhorou esse 4-1-4-1, mas, assim, é... ele não consegue fazer variações táticas. O, ti o time perdendo ou o time ganhando, ele tem as mesmas mudanças: é tirar o Henrique Dourado, é colocar um outro. Ele tira o Henrique Dourado, coloca o Lincoln, aí depois coloca o Marlos Moreno se o Vitinho estiver jogando ou o Vitinho se o Marcos Moreno estiver jogando e, dependendo do jogo ele tira o Coelhar e coloca mais um atacante ou tira o Coelhar e coloca o Pires da Mota ou qualquer coisa desse tipo quer dizer, não, não, ele não tem variações técnicas ele não consegue pensar num time diferente é, por exemplo, a gente sempre está criticando os laterais do Flamengo, tanto o René quanto o o Rodinei o, é, o Rodinei e o cara não tenta um esquema com três zagueiros, ele nu nunca nem cogitou essa possibilidade, nunca nem passou pela cabeça dele, parece. É, o Flamengo nunca tentou jogar de uma forma diferente, aí...
1: É um iniciante é que não tem tanta confiança assim para fazer, inclusive é essas, essas coisas de professor Pardal, assim não tem confiança, não tem confiança nem de substituir colocar o Uribe mais cedo no jogo, entendeu? É um cara que ele, tu vê que ele é muito reticente para algumas decisões mais fortes no Flamengo. Mas assim, ok, ele é um cara limitado, ele poderia ser um cara de talento, pô, com 36 anos de com um técnico, seria, porra, muito bom para o futebol brasileiro, né? Mas tá se mostrando que não é, e assim, a culpa não é dele, né, cara? a culpa é de quem colocou ele lá, a culpa é de quem confiou num técnico, estagiário aí, cara, e numa direção totalmente... Como eu falei anteriormente, cabaço que transforma o time do Flamengo em um time de cabaço, cara. É isso.
0: Sim, E é, quase não dá pra atacar o cara, né? Porque não tem o um respaldo da diretoria pra ajudar o cara ali. Então ele fica à mercê de um vestiário. Ele não é um cara tão, tão experiente pra, pra, pra controlar um vestiário como é o do Flamengo, que tem alguns medalhões ali. É, então, assim, é, eu penso, por exemplo, esse esquema de três zagueiros. Será que ele tem força pra o René e o Rodney do time? Sabe, será que ele tem algum respaldo da diretoria para fazer isso? Tem, até, tipo, essa questão das priorizações, o Mauro falou disso uma vez, como que esse cara vai priorizar uma competição ou outra em ano de eleição, se ele não tem um respaldo e a política do Flamengo precisa ganhar título de qualquer maneira para se reeleger? Sim. Então, assim, até essa questão é relevante, saca, e... É, eu acho muito difícil o Flamengo recuperar cinco pontos aí do São Paulo e do Internacional, porque nenhum dos dois tá dando muita bobeira também, e acho que a única chance de título é a Copa do Brasil, sendo que tem, tem uma pedreira aí, né, se chegar à final é, enfrenta ou o Cruzeiro do Mano Menezes de novo ou o Palmeiras do Filipão mais uma vez, é, o Palmeiras do Filipão que também é bastante copeiro, né
1: não, sim, assim, são dois times que o Flamengo arrega, né, cara? Geralmente, historicamente aí. Cruzeiro principalmente, né? Um, ainda mais recentemente. Copa do Brasil no passado, Libertadores esse ano. Inclusive, se encontrar o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, vai. né? Isso vai entrar em, em questão, né? Freguesia do Flamengo recente. Mas enfim, né, cara? Vamos ver se ventos bons passam a soprar lá na Gávea, né? Agora com menos uma competição, talvez dê para fazer alguns ajustes táticos no time, melhor, não sei, né, porque o barbieri tem essas limitações todas que nós já falamos aqui. Mas assim, se fosse para tirar o barbieri, quem você colocaria, Douglas? Para
0: essa reta final agora?
1: É. Luxa?
0: Olha, eu colocaria para esse final de para campe... esse final de ano, para setembro até dezembro, o Luxemburgo.
1: Eu também, concordando na tua. <risos> E o Luxemburgo, com um elenco desse, eu acho que ele faz um caldo. Tipo efeito é. Felipão, assim, sabe, no menos.
0: Exato, é. Eu colocaria o Luxemburgo e aí, até porque, assim, provavelmente a próxima diretoria vai pensar num outro técnico, alguma coisa assim. Mas pra essa final, precisando ser campeão da Copa do Brasil, precisando dar o máximo de si no Campeonato Brasileiro, acho que o Luxemburgo seria um cara interessante pra se pensar no Flamengo. Mas é, não é, é muito difícil, acho que o Barbieri termina o ano agora, né?
1: Porque pelo andar do carruagem, perde mais uma aí no próximo jogo contra o Inter. Não sei se ele continua, não. Mas vamos ver. Também esse domingo aí tivemos aí as outras lideranças empatando, né? Pela campeonato, no, 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 no... São Paulo empatou contra o Fluminense. No jogo que o Diego Souza foi expulso logo de cara aí, né? Por uma suposta cotovelada. E o Inter empatou contra o Cruzeiro fora de casa. E aí, cara, mais uma vez uhum. entrou aquela situação lá do Sidão, né, cara? O, o gol que o Fluminense fez foi numa bola no lançamento no meio de campo em que o Anderson Martins desviou a bola no meio do caminho e o Sidão estava no meio da área ali e acabou indo no contrapé. Né? E isso fez suscitar novamente todo o ódio da torcida da São Paulina ao goleiro Sidão né, cara? O que, que você acha disso?
0: Ah, cara, eu acho o Cidão... É, sabe que, é porque também, assim, a gente tem que pensar no contexto. O São Paulo é um time que tinha um dos melhores goleiros do Brasil, né? Que era o Rogério Sérgio. Tá bom que no final da carreira já não era tudo isso, mas durante muito tempo o Rogério foi um dos melhores, se não o melhor goleiro do Brasil, né? Pelo menos em atividade no país ele era o melhor. É, e, cara, isso infelizmente é, dificulta a situação, né? tipo tá, a, O nível do São Paulo era muito em cima. Depois do Rogério Senna veio o Denis e agora o Sidão. Cara, eu acho o Sidão um goleiro limitado, não acho que ele seja goleiro para ser para ser titular de um time como São Paulo. Mas, por outro lado, eu acho assim, é, o São Paulo é líder e o cara não tem comprometido tanto assim, né? De fato, ele compromete, mas não... não mas tanto. tem
1: jogo que também salva a pele do São Paulo, né? Eu acho que quando o Ceará, que o São Paulo ganhou de 1x0, ele fez uma defesa importante.
0: Eu entendo o, as, as, as críticas ao Sidão, porque o Sidão veio do Botafogo depois que ele fez uma boa temporada pelo Botafogo, né? E aí o Botafogo vendeu o Sidão, contratou o Gatito, que é muito melhor que o Sidão. E o São Paulo ficou meio que meio que nessa, né? Meio que, ah, a gente foi, foi passar
1: da perna. Não, de, detalhe que o reserva do Cidão, que é aquele Jean veio do Bahia, né? Ele também nas vezes que ele, em que ele entrou no time, também não foi lá grandes coisas também, né? O Cidão até conseguiu aí ser titulado devido, né? A, a essa. aos outros competidores da sua posição estarem realmente mais abaixo do que ele, né?
0: Eu acho, eu acho o goleiro uma posição interessante nesse aspecto. Assim, eu acho que tem muito erro de avaliação nessa coisa de goleiro, sabe porque assim, tem bons goleiros no Brasil que, você, que poderiam estar jogando em times grandes e estão em times menores e muito por conta, eu acho de erros de avaliação, sabe é, aquele menino do, do o goleiro do Ceará que fez uma partidaça contra o Flamengo tá fazendo um campeonato muito bom é, o, aquele o Douglas Groly que tava no Havaí ano passado também era um bom goleiro e Agora acho que tá terceiro goleiro do Corinthians ou alguma coisa Cara, do tipo. Cara, mas a
1: parada que é o seguinte. Eu acho que muito desses erros de avaliação se dá por conta de você pegar um, um, um goleiro que fez uma boa temporada no time pequeno, né? E contrata para um time grande. Porém, no time pequeno, a gente só via as, os, as boas defesas que ele praticava. Mas quando ele entregava, isso meio que saía na urina porque o time é pequeno mesmo. Vai ter um goleiro que falha outro, vai ter um... Assim, né, Portuito, uhum. que o goleiro frango, isso aqui tudo mais. isso acontece realmente, né? Tu vê aí, por exemplo, esse próprio goleiro do Ceará, ele já... Roubei contra o Flamengo, roubei contra outros times, mas também já deu uns frangos bizarros nesse campeonato. Uhum. Eu acho que quando um, 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 um jogador com esse perfil vai para um time, pro time grande, cara, se ele mantiver a proporção né, de uma falha e 14 defesas boas, entendeu? ele vai ser marcado como um goleiro ruim, entendeu? porque não pode falhar. Falhou uma vez, falou duas vezes já era, perdeu a confiança. E aí, cara, não sei, porque tu vê aí muitos goleiros que vieram né de sucesso em times pequenos, cara, não não, não tem conseguido sucesso assim quando chega no time grande, né? Tu veio o próprio Muralha, cara, que chegou aí porra, né, super, é, digamos, recomendado por, por sua temporada no Figueirense, chegou no Flamengo e fez o que fez, né? O Cidão, o Geano, o Bahia. Tem uma galera aí forte que fez um nomezinho, clubes menores, né? Mas quando chega em clubes maiores, é, não conseguem manter o nível de atuação. Ou mantém o nível de atuação, mas como a gente não prestava tanta atenção, só via as, as belas defesas, mas a gente não viu os frangos, né? Porque tinha aquele jogo menor da rodada. Aí acabava que quando é, chega no time grande não. Grande aí...
0: É, o grande exemplo que corrobora essa tua ideia é o muralha, né? Exatamente. Ele fez uma temporada muito boa pelo Figueirense. Ah. É, aí o Flamengo contratou ele. Né? O Figueirense tinha ele e o Garrão contratou ele. E
1: deu no que deu. Aí ah, eu acho que o erro de avaliação está muito mais nesse, nessa questão aí, entendeu? E seus times com seus centros de inteligência aí, eu não sei, o que fazem é, com essa parada aí, né?
0: Só para concluir essa questão do, do, do goleiro, acho que o São Paulo tem feito boas partidas. O esquema defensivo do São Paulo é bom, né? montado pela Aguirre eu acho que o torcedor são Paulo não precisa ficar tão desesperado com o Sidão, porque eu acho que dá pra vencer o campeonato com. Apesar de Sidão.
1: É, também acho. É que São Paulo tem jogadores que realmente decidem jogos, assim, né? Que, né, Jogador que às vezes pega uma bola debaixo do braço e tira um gol, né? faz uma jogada que sai gol, e isso é muito importante. É, vamos pro próximo, próximo
0: tópico? Vamos lá. É, Daniel, a pergunta é a seguinte. Depois desse sorteio de Champions League, que a gente acabou de ver, qual dos grupos te interessou mais? Esse assim, qual grupo que você fala assim, ó, oh, esse aqui eu quero assistir os jogos, quero ver esses os jogos aqui
1: que tá a bala assim? E para variar tivemos novamente grupos da morte, né, grupos molezinhos e tudo mais, né, para variar. Sempre acontece essas essas divisões meio desproporcionais, esses sistemas aí de ranqueamento e tudo mais. Mas, cara, tem bater bastante jogo interessante aí, né? Vamos analisar grupo a grupo?
0: Ah, podemos. É, eu acho interessante no, no, nos grupos da. Interessante, não, eu acho um pouco chato. Mas os grupos da Champions League são quase todos bem definidos, assim, né? Quem que a gente acha que vai passar.
1: É, tirando isso, um do outro. Por um, é, por um lado é interessante e ao mesmo tempo chato, né? Que evita surpresa, a não ah, ser tá. que realmente tenha um time que apareça aí como um, um monaco, apareceu recentemente, alguma coisa assim. que é bem difícil, né? Aí temos no grupo A, né, um grupo aí que tá bem definido né? Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Clube Bruges e Mônaco
0: Sim, esse é o grupo que eu, esse é um exemplo de grupo que eu falei, sabe assim O Atlético de Madrid é um time que sai em primeiro nesse grupo E aí você tem talvez alguma disputa aqui entre Borussia Dortmund e Mônaco Que são dois times que estão em processo de mudança aí, né O Borussia Dortmund trocou o técnico agora, tá com o Lucian Favre e o Mônaco também tá reformulando o time, vendeu meio clube. E, e aí meio que fica, fica isso, né? E o Clube Bruges correndo por fora.
1: Não, aqui, o Clube Bruges, o objetivo é tentar chegar na Europa League, né? Ficar em terceiro
0: lugar. É, algum dos, dos três times derrapar e o Bruges chegar na Europa League, né? É. Eu acho que passa Atlético de Madrid e Dortmund sem grandes dificuldades. Talvez o Mônaco aperte um pouco o jogo ali pro, pro Dortmund em algum momento, mas tendência é que passe o Atlético de Madrid e o
1: Dortmund. Sem, sem discussões. Agora, no grupo B já temos uma, uma disputa mais interessante, né? Aí, nosso primeiro grupo da morte, é. talvez, Barcelona, Inter de Milão, SV e Tottenham.
0: É, esse é o grupo mais interessante pra mim. O grupo B e o grupo C são os grupos mais interessantes. Mas ainda assim, eu acho que Barcelona e Tottenham já correm um pouco na vantagem.
1: Sim. A Inter tem bastante tradição e tudo mais, mas está ainda um patamar abaixo diante desses dois, né? Com essa reformulação toda do futebol italiano, com suas vendas para os chineses e tudo mais assim, né? O Inter Isso. melhorou no passado, né? Já tem com o Icardi. Né, com uma galera boa já no elenco, mas ainda assim tá na, nessa, nesse lance de reformulação, né?
0: É, e, e é um time que tem muita tradição na Champions League, mas os jogadores da Inter não tem tanta tradição assim, né? No, na competição. Acho que o, mais, o que mais jogou, que tem mais experiência em Champions League, é o Na Angolan.
1: Não, o, o Vidal foi para lá agora também, né? O Vidal.
0: É, Vidal e na Angolan talvez sejam os mais experientes em Champions League. É, de resto, os, os caras nunca jogaram né? Então assim, isso pesa um pouco no, Sim, é verdade na competição. E tem o PSV também Que é um time bastante interessante da Holanda Tem feito boas partidas E eu acho que pode surpreender assim, Acho que se, se a Inter não ficar ligada Talvez o PSG possa chegar na, na Liga Europa Se a Inter
1: der um mole, alguma coisa assim Agora no Grupo C, como a gente falou que também é interessante Temos a Estrela Vermelha, Liverpool Nápoles e PSG, olha aí, esse grupo também tá bem legal, cara.
0: Esse grupo tá maneiro porque, primeiro, o, PS, o Estrela Vermelha volta à Champions League depois de 26 anos, né? Era o único, o único time dos blocos socialistas que ganhou uma Champions League. Ganhou em 1990, se não me engano, 89-90. Hum. E, além disso, a gente tem dois clubes que estão em ascensão, que eu acho bastante interessante, que são o Nápoles e o Liverpool. O Liverpool tá, tá, em, tá melhorando a cada dia, tá invicto, né? 100% de aproveitamento nos quatro primeiros jogos da, da, da Premier League. E o é, PSG é que. É, é o é o atual
1: vice-campeão, né? Foi até a final ano passado. Já digamos que melhorou seu, sua principal carência, que ficou bem evidente na final, né? Contratou, goleiro, o... contratou o Alisson, seleção, goleiro da Seleção Brasileira, mas que já deu umas derrapadas aí, né? É, já mas...
0: deu uma fichotada, mas <risos> é, o lance foi mais erro do esquema defensivo em geral do que do Alisson, né? O Alisson errou também, mas o, o erro foi geral ali. E o Liverpool, acho que contratou um bom goleiro, reforçou o meio de campo, acho que o grande demérito do Liverpool são os, a, a linha de zaga, né? Os laterais não são tudo isso. O Lovren tá numa boa fase, mas também não é um grande zagueiro.
1: É, o Lovren é vice-campeão do mundo, cara. Toma essa. É,
0: exato. Tem isso, né? Pô, assim, é, tá numa boa fase, mas não é nenhum grande zagueiro, né? A Croácia não foi pra final por causa dos seus zagueiros. Lovren <risos> e Vida não são. <risos>
1: né? Longe.
0: Mas é isso. Acho acho que eu acho que passa Liverpool e PSG. Tendo, por ser torcedor, tendo a achar que o Liverpool passa em primeiro, mas acho que qualquer um dos dois, acho que os dois são os franco favoritos do grupo.
1: É, vai ficar uma boa disputa aí, né? Fica aí a questão do Neymar no PSG, né? Se ele vai vir mordido, vai vir querendo realmente provar o mundo ao mundo o contrário dessa imagem que ficou na Copa do Mundo, né? Mas de toda maneira é um PSG que tá vindo para essa temporada sem aquelas grandes contratações de anos anteriores, né? Se calcula muito mais na manutenção do elenco, né? O elenco já é fortíssimo e na confiança de trocar de técnico, né, que o Naimene, ele já foi pro Arsenal, já tá fazendo seus pantaquados lá no sim. time londrino.
0: Tem uma grande contratação também, que é o, que é o Buffon, né, o Buffon... Ah, sim, verdade. É, um, é, o Buffon é um goleiro que aumenta o nível do time do PSG, mais ainda, né, mas eu acho que e falta pro PSG uma campanha que demonstre, assim, é esse time tem pretensões de ser campeão assim né esse time pode ser campeão né? o PSG ainda não demonstrou isso é, assim é, ano passado que foi com mais força para o mercado para tentar esse, esse, ser campeão caiu para o Real Madrid sem fazer grandes esforços o Real Madrid não precisou fazer um jogo épico para eliminar o, o
1: verdade o PSG. mas o lance é que esse ano o PSG tá vindo com as suas estrelas um pouco mais reforçadas, assim, né? O Mbappé virou, se consolidou né? como realmente o um grande craque mundial né, depois da Copa do Mundo. O Cavani também fez uma boa Copa. O Neymar aí saiu mais enfraquecido, mas a gente sabe o potencial que ele tem, né? E que pode realmente vir mais mordido esse ano devido a toda essa polêmica em torno do nome dele. Mas enfim, aí o grupo D temos aí Galatasaray, Locomotive de Moscou, Porto e Schalke. Aí, se por um lado temos um grupo como esse do Liverpool, né? Pelo outro lado, temos um grupo como esse grupo D. É,
0: esse grupo D eu acho interessante porque qualquer um dos times pode passar.
1: É, é, não
0: tem um time assim que. Mais o Porto, favorito,
1: né? o Porto e o Galatasaray largam, acho que mais acima, mais acima dos mas dois. O
0: Porto, e o Schalke.
1: Tu acha o Schalke? Eu
0: não, sei, eu não sei como é que tá o Galatasaray, mas o Schalke é um, um time interessante, tá, Tem um técnico jovem, né? O alemão, esqueci o nome dele agora.
1: É o Maurício Barbieri, alemão lá deles?
0: Não, não. Ele é melhor que o Maurício <risos> Barbieri um pouquinho. É um Karile deles, assim. Mas assim, é, o que tem, tem nomes interessantes, se contratou bem nessa, nessa janela. Vamos ver, eu acho esse grupo interessante por isso. assim, É porque. É não pelos, pelos times que estão no grupo, mas porque qualquer um do grupo pode, pode se classificar.
1: É aquele grupo que você vai gostar muito mais de acompanhar pela tabela do que pelos jogos em si. Exato, exato. <risos> é. Mas tudo bem. Aí o grupo é, temos aí a EK Atenas, Ajax. Bayern de Munique e Benfica. Isso aí é quase um mini campeonato alemão, né? Que o Bayern vai ser campeão <risos> desse grupo aí com 18 pontos.
0: Grupo, né? Acho que a disputa é pela segunda vaga, né? O Benfica largando na frente, mas a Ajax é um time que, sei lá, ele pode, pode, pode tentar alguma coisa, né? Não é um time que a gente simplesmente descarte. Eu acho que tende a ficar o Bayern em primeiro, o Benfica em segundo e o Ajax com a Liga Europa, né? Não acho que o AEK Atenas vai conseguir fazer grandes coisas, né?
1: Grupo F. Hoffenheim aí, o time alemão. Manchester City, Lyon, Estaque Donetsk dos brasileiros que nunca mais voltarão ao Brasil. <risos> é. <risos> é.
0: É. O Manchester City é o grande favorito desse, desse grupo, né? Acho que sem contestação. É um grupo. A segunda vaga eu acho mais acessível. É um grupo interessante por causa disso. O Hoffenheim é um bom time, vem bem. É, na liga na, no campeonato alemão, tanto que é a primeira vez que vai a fase de grupos na história. O Shakhtar Donetsk é aquilo, né, o rei das oitavas de final da Champions League, e o Lyon também é um time interessante, né? Tem o aquele mini o Memphis Depay,
1: Pernambucano e... tá lá
0: indo, né? não é. <risos> É, agora ele tá como comentarista oficial do Leão, né?
1: É, a gente sempre pensa no Leão, eu o Juninho Pernambucano lá jogando, com a fitinha no cabelo, botando falta. É.
0: é, mas é um time que tem alguns valores interessantes, eu acho. Se eu fosse apostar pela experiência, o Chaka que deve ficar com essa segunda vaga tranquilamente.
1: É, tranquilamente eu não sei, mas acho que fica também. É. Então, seguindo aqui, Grupo G. CSKA, o time da Rússia, né? Moscou, é, Real Madrid, não, o tetracampeão, é tri? Não, é tri, né? Calma, o, tri... o Começa é, não, calma aí, calma. calma, vai, calma. <risos> né? O tetra é questão de tempo aí, se bem que esse ano tá meio ruim. <risos> tá Luciano. O Roma, Pilsen aí, do time, que eu não sei de onde que é, de um, algum país do Leste Europeu.
0: É da República Tcheca, Vitória bites
1: sem sei lá, acho que fala assim, pô, né? Oh, não é uma IPA, mas é um pils. É, é de Vitória <risos> é Cerveja. É,
0: olha, eu acho que, grupo fácil também, né? Não, cara, Madrid...
1: eu acho que esse grupo tem a cara do Real Madrid ficar em segundo.
0: Ah, eu acho não, acho que não, cara. Só se a Roma jogar muito, assim, acho que o Real Madrid, ele dá sorte em sorteios em geral, né? Ano passado foi um grupo mais difícil, mas em geral os grupos do Real Madrid Tem sempre aqueles Bate Borissov. Não, mas me
1: surpreende esse ano não ter vindo o Tottenham ou Borussia Dortmund, né? Que sempre cai também no grupo do Real Madrid. É,
0: isso. Foi, ano passado foi esse grupo, inclusive, né? Borussia Dortmund, é, Tottenham, Real Madrid, né? Tottenham e acho que um clube avulso, assim, não. Né?
1: Bate, um Paul.
0: É, um Base, alguma merda dessa, assim. <risos> É, esse ano está tá até mais fácil, assim, Real Madrid e é,
1: Rom... Sim, está, realmente está mais fácil, mas o lance é que o Real Madrid esse ano está um time ainda se achando, se encontrando no técnico novo, né, ainda sem assim, é. aquele craque instaurado né, para substituir o Cristiano Ronaldo, está aí o Modric né, como, se estabelecendo como o grande nome desse time, né, mas... É, ele já estava no time, já, né? Tipo assim, foi só uma perda de força que o Real Madrid teve, não teve uma reposição. O contratou o Courtois para esse ano, tava o Tava Vinícius Júnior, que já tá treinando no Real madrid Castilla, né? De repente Sim. pode subir aí, mas é um Real Madrid mais enfraquecido. Realmente, o tetra vai ser bem difícil esse ano. O Roma, né, cara, é, fez uma boa, uma belíssima campanha no passado, chegou na semifinal. Mas eu acho que semifinal esse ano pro Roma vai ser muito, assim. Como foi ano passado, né? Mas. Esse... É,
0: eu acho que acho que pode sonhar, em... acho que dá pra passar desse grupo a Roma. Sim, dá. A Roma passa nesse grupo, acho que até com certa tranquilidade. Se a SCA, Moscou não é um time muito Muito forte. Se a Roma não der uma
1: romada, eles conseguem passar tranquilamente. E finalmente, aí no grupo H temos um grupo formado por Juventus da Itália, Manchester United de estado... Estados Unidos, a mulher da Inglaterra. Tá quase nos Estados Unidos mesmo, né? Do jeito que tá fazendo ambicioso lá, lá em Los Angeles. É <risos> verdade. Valência aí da Espanha, né? E, e Young Boys da Suíça. Aí um grupo interessante também, né? É,
0: eu queria dizer que acho que se esse grupo fosse em 2005, esse grupo seria um grupo da
1: morte. Porra, 2005, <risos> caralho. Porra, pode escrever. Pablo Aimar no Valência, Pablo Aimar, Canisares, Cláudio Lopes. Olha aí, nossa. Bateu até um saudosismo aqui agora.
0: É, porque a Juventus tinha um time bom. Talvez a Juventus ia ser mais fraca que o Valência, até em 2005, eu acho.
1: Não, tinha o Del Piero lá ainda, tinha uma galera é, boa lá. Tinha,
0: tinha. O United ia ser com certeza o time do, do ano, né? Giggs,
1: Post Scholes. É, tava no auge, é. auge da carreira e da vermelhidão dele, né? Que é um, um homem. Sim. Um homem vermelho. <risos> um homem pimentão, né? <risos>
0: Mas hoje em dia, em 2017, 2018, o que, que você acha desse grupo, Daniel?
1: É, assim, eu acho um grupo interessante, né, como você falou, são times ali com tradição e até um certo ponto equilibrado, de muito mais a Juventus e o Monster United, mas são times que estão muito longe de seus apogeus, né, a Juventus agora que tá tentando retomar né, a sua... É tomar o seu grande poder, né, na, na Europa aí, conquistando o Ronaldo, né, com um elenco muito forte, a volta do Bonucci aos Juventus. Uhum. O Manchester United que sempre é sempre forte, né, mas que também não tem vivido muitos é, anos dourados nesses últimos anos, né? O Valencia uhum. que vive numa tremenda um tremendo rebuild, né? O Valencia sempre rebuild. Depois que o Pablo Inácio uhum. saiu do Valencia, virou rebuild eterno, Sim <risos> Isso,
0: e o Young Boys, que é whatever, né?
1: A Young Boys aí, pô. Outro figurante de grupo. É um, é um, Cara, um time de boy band, sabe? que
0: é? <risos> parece, né? Mas quem comprou esse, esse time aí foi o Justin Timberlake, né? Que tá querendo entrar no, no ramo futebolístico.
1: O técnico, ele botou o Kevin do da Young Boys.
0: <risos> Mas, mas assim, agora falando sério, eu acho que a Juventus Ela tem, uma, tem um imediatismo aí na, na Champions League, né? Porque contratou o Cristiano Ronaldo, fez contratações pesadas esse ano, além do Cristiano Ronaldo. O Bonucci voltou também, né? É, saiu o Higuaín, que é uma contratação forte, um reforço muito bom para o <risos> É, além disso, tem jogadores que voltam da Copa do Mundo, voltam com moral, né? O Mandzukic fez uma Copa do Mundo muito boa na final, o Quadrado também fez uma boa Copa, apesar de ter saído cedo.
1: É, o Bala que tá, não fez uma Copa do Mundo muito boa, né? aliás, da Argentina foi uma negação, mas é um é. jogador super interessante na Juventus e tudo mais, né? conseguiu manter o Dybala no elenco. Sim. Assim, a Juventus tá vindo com o espírito de ser campeã. Se não for esse ano, acho que vai demorar pra voltar a ter um, um ano tão forte como esse. Porque o Cristiano Ronaldo não é um planejamento pro futuro, né? Tem contrato com o Cristiano Ronaldo ah. que é o título para agora. Exato,
0: pra agora ou pra próxima temporada no máximo.
1: Isso, dois anos ainda no máximo.
0: Tem uns um jogadores que já estão vendo. O Manzo também é um cara que já não tá. É... Já não é muito jovem, né? O próprio Quadrado também já tá nos seus 29, 30 anos. Então, é, perdeu o Buffon, que é um problema também, é, inclusive eu não, queria, não gostaria de ver PSG e Juventus nessa Champions League, de jeito nenhum, não
1: quero ver o Buffon cara, enfrentando isso. Mas eu vou te falar, se a Juventus ganhar esse ano, a gente já sabe que é o pá frio, né, cara? É, <risos> é, é foda, né? Já sabemos quem é o bandeiro de mel lá da Juventus, né? Caralho, ele é foda.
0: É, o United tem um, tem um elenco muito bom, né? Pogba que ca campeão do mundo. O Lukaku fez uma ótima Copa também. É, tem bons, bons valores ali, mas tem alguns problemas. Primeiro, a zaga do United é muito fraca. O United tá tentando a contratação aí do Harry Maguire, do Leicester City, que foi destaque na Copa do Mundo pela Inglaterra. Mas acho que o grande problema do United... Tem nome e sobrenome, chama-se José Mourinho, né? Sim. Que vem muito mal aí no United. O United tem um, tá com o começo da Champions League, tá, da, da Premier League, tá muito mal. O Mourinho não tá conseguindo dar padrão de jogo para esse time. É, eu não sei, vamos ver, até a, até a fase de grupos a gente ainda tem muita coisa pra, tem muita bola pra rolar, né, mas vamos ver como que vai sair esse Manchester United, pra mim é um pouco incógnito
1: É, esse Manchester United parece que é um time que tem um técnico que é super defensivo, vai bem quando vai defensivamente e contrata um time super talentoso, né, aí o time fica super quadrado, assim, não sabe defender direito e também não sabe atacar direito, né, fica um time meio quadradão é, é também bizarro realmente Manchester United e o Valencia eu não sei muito o que falar
0: é, o Valencia fez uma boa uma boa uma boa liga espanhola no passado né tanto que chegou à Champions League não perdeu muitos jogadores eu acho, acho que é um time que pode surpreender acho que a vaga na Liga Europa é certa pelo menos né pode até quem sabe eu lembro do, do do primeiro do, do ano do, do Manchester United, que quando era o Van Gaal, que o Manchester United fez uma, uma uma fase de grupos muito ruim e o Wolfsburg passou. Né? Inclusive ganhando do United em Old Trafford, ou empatando com o United em Old Trafford, alguma coisa assim. É, então eu acho que se o Manchester United der bobeira, se, se relaxar demais, se moscar muito, se o Mourinho não conseguir achar um time até o até o final do ano, o, o Valência pode até, quem sabe, sonhar com uma uma, uma vaga, né, nas oitavas. Mas Sim. eu acho que os favoritos são Juventus e Manchester United mesmo.
1: E o que que o Young Boys aí tá pretendendo nesse grupo aí? Falei com é são as, as inspirações desse grupo de boybands aí jogando a Champions League.
0: É, acho que o time do. Acho que o time do Ryan aí, como você falou, né? <risos> ele, ele vem forte aí pra, pra ser figurantão mesmo, né? Pra tentar, pra tentar ganhar o máximo de dinheiro com a verba do, do, dos jogos e do. e com o dinheiro que entra depois na fase de grupos mesmo, e é isso.
1: É, tentar tirar um ponto de um ou de outro, né? Não
0: é, talvez, quem sabe, um empate histórico, alguma coisa
1: assim, né? Não tomar o Aquele, aquele empate 0 a 0 que sai comemorando, né? Com o pastor, é, Manchester é, United é o... na Suíça.
0: É, esse é o jogo que faz a artilharia do Cristiano Ronaldo, né? que pega esses times desse, <risos> mete 4, 5, e aí vai até as oitavas
1: metendo um gol cada jogo e consegue ser artilheiro da time. Verdade, faz 25 na temporada, né? É, exato. <risos> Mas show de bola, tá aí os oito grupos, né? Da Champions League, alguns grupos bem equilibrados, interessante, outros nem tantos. Mas fica a expectativa aí, galera. Pode acompanhar aqui no um TFC né? algumas repercussões que com certeza faremos por aqui né? e algumas pistoladas do Douglas quando falarmos mal do Liverpool.
0: É, sempre vamos ver. Vamos ver. É que corre o... Caralho, corre o risco do Liverpool dar uma vacilada, ficar de fora das oitavas. Eu vou, eu vou pistolar muito nesse podcast. Sempre.
1: Ah, cara, pode ser foda mesmo. Meu Deus, meus ouvidos, mas tudo bem. É, pra gente encerrar eu... aqui, Douglas, vai lá. puxa você.
0: Para a gente falar mais um pouquinho, né, rapidinho, para já começar o encerramento do programa, tivemos a, a bola de ouro da FIFA, né, os três finalistas, e pela primeira vez desde 2007 não temos Lionel Messi entre os três finalistas, né? Sim. E aí, Daniel, você acha que é justo? Você acha que faltou um pouco de respeito com o Messi também, pela temporada <risos> muito boa que ele fez na Liga Espanhola? Ou você acha que é isso mesmo, que a tendência é essa, que ele, que ele e o Cristiano Ronaldo, o Cristiano tá na lista é. mais... Não Cara, mais
1: eu acho que isso, em primeiro lugar, no primeiro momento é sintomático, assim, né? Há uma queda realmente no rendimento dos dois. O Cristiano Ronaldo foi decisivo no Real Madrid, mas também não teve uma temporada como o de outrora, né? E o Messi foi chuteira de ouro, foi o jogador que mais fez gols na temporada na Europa, né? É, mas também em momentos decisivos não conseguiu ser tão decisivo como ele sempre foi. E a gente sabe que em anos de Copa do Mundo, né? Algumas competições tomam a frente na importância, né? Ser importante, fazer bons jogos na Copa do Mundo. O Cristiano Ronaldo, mesmo não tendo, né? Um, um, conseguiu algumas apresentações... Né, aceitáveis na Copa Enquanto que o Messi foi um, um desespero, né, cara Toda a seleção argentina na Copa do Mundo Foi um desespero total Poxa, somado a isso e Com, com o Messi nem conseguir classificar o Barcelona Em níveis mais profundos Da Champions League Você entende o porquê disso Mas tem aquela pontinha assim, Caralho, cara, ele tá acabando a carreira dele Vai deixar ele de fora agora Entendeu? Nunca mais vai poder ver é, não. novamente, brindá-lo enquanto é tempo.
0: Você fica meio triste, né, de pensar assim, puta, será que tá acabando o Messi, assim? Será que daqui a é ladeira abaixo? Será que nunca mais a gente vai ver o Messi na, nessa lista ou qualquer coisa do tipo? Mas eu acho que. Ele não mereceu, sabe? tipo, é... E não acho que seja um demérito. Eu acho muito difícil você ficar 10, 11 anos no talo, saca? Não! Top 3 do Cara, o nós estávamos uma é...
1: presenciando a história sendo contada na nossa frente, cara.
0: Sim, é muito difícil. Acho, acho que nem vai ter outro cara que... Não sei, né? mas acho, acho difícil que tenha outro cara que fique tanto tempo batendo como foi o Messi, como foi o Cristiano Ronaldo o tempo inteiro nesse, nesse top 3. Mas eu acho que uma coisa que é boa de, de um dos dois ter saído é que você abre espaço para jogadores que... Jogadores novos, jogadores estão pedindo passagem, né? O Modric é um cara que tá jogando muito futebol e não é de hoje, né? Assim, há muito tempo o Modric joga um, em alto nível, né? Há muito tempo o Modric pede esse, essa oportunidade. É, tiveram outros jogadores que ficaram de fora por conta do, da monstruosidade que eram esses dois, né? Tipo, como foi o próprio Tony Kroos, teve anos que merecia estar tá no top 3 e nunca esteve... É, Robben, Ribéry é, o próprio Nieksta, teve tiveram anos que, que outros caras podiam ter entrado e, e é legal ver assim um pouco esse top 3 mudar um pouco né o Salah tá aí também é só,
1: eu... é, só lembrando né, reforçando que os três que foram pra final o Cristiano Ronaldo, o Modric e o Salah né? o Salah aí que teoricamente entrou no lugar do, do Messi nessa disputa, mas tá ali muito merecidamente, cara, o Salah se for comparar com os gols do Messi os gols do Salah na última temporada o Salah, assim, teoricamente tá mais merecido ali do que o Messi, entendeu?
0: Sim, e importância, né os gols do Salah foram muito importantes o Salah levou o Liverpool a uma final de Champions League de novo, depois de 14 anos, e no acho.
1: campeonato inglês, né, também foi o um artilheiro com uma média de gols incrível também Sim. Ele também não foi tão bem na, na Copa. Na Copa, o Egito, como um todo, também não foi tão, tão grande coisa. Eu acho que a Copa validou é, a Madrid, o Modric, né? Eu acho que a Copa é. O Modric entrou aí nas cota, na cota da Copa, né?
0: Tem um contexto também, porque, assim, são três temporadas que ele tá no Real Madrid, é bala, né? Que ele tá jogando muita bola no Real Madrid. E aí, sim, a Copa do Mundo, a, a final de Copa pra Croácia, veio para validar ainda mais esse ano do é, 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 essa essa fase do Modric, né? E aí não tinha como mais não teve como mais negligenciar o cara. Ele teve que teve que entrar, não teve jeito. Mas é... esse aí
1: quem você acha que leva?
0: Cara, a minha torcida é pelo Modric. Mas como eu acho que esse, essa competição é um pouco viciada, eu talvez o Cristiano Ronaldo leve mais uma. Mas eu acho que a, a minha torcida eu é pelo Modric. mesmo.
1: Você levar é essa. Mas eu acho que o Modric também é o meu favorito pra ganhar. É o que eu prefiro, na verdade, né? Ganhar é. essa, essa premiação. Se bem que se o, Galá, se o Salah ganhasse, ia ser muito foda também, né?
0: É, mas acho que o Modric merece mais, assim. Acho que se o, se o Salah fizer uma outra temporada com, 30, com 40 e poucos gols e o Liverpool conquistar um título, uma Premier League uma Champions League, alguma coisa assim, acho que o Salah vai merecer, vai merecer mais. Agora acho que, não, acho que o Modric é, é melhor, assim, até para coroar uma carreira que já está acabando, né? o Modric tem 33 anos, não, não joga mais tanto tempo também, então acho que para coroar tudo que o Modric fez pelo Real Madrid e fez agora pela seleção croata, acho que o, o título, esse título seria muito bem-vindo. Ah, está
1: nessa também. Surpresa, né? Então, Surpresa. É isso, né? É, a gente <risos> concorda em tudo. O Cash fica menos. Né? <risos>
0: Beleza, é. então... então acho que é isso. Com alguma consideração final, o Daniel quer falar mais alguma coisa? Quer é, deixar aí algum contato, alguma homenagem pra alguém? Alguma coisa desse tipo? É um homenagem.
1: Uma homenagem pra alguém? Fica tem duplo sentido no né? total <risos> essa parada aí. Mas... <risos> Não, mas eu queria relembrar aqui mais uma vez pra galera participar aqui com a gente do TFC. É muito importante esse feedback né, dos nossos ouvintes, que a gente sabe que a galera escuta a gente. Mande aí sua mensagem aqui no site, mande isso o seu e-mail para contato e fale aqui com a gente. Participe você também. para você, quem vai ser o melhor do mundo esse ano se a ausência do Messi... É sintomática ou apenas um percalço dentro dessa carreira brilhante do argentino?
0: É, isso aí. É, eu queria dizer que a gente tinha botado na pauta para falar de libertadores, mas não deu tempo também, né? É, acho que os confrontos estão interessantes, mas acho que meu palpite rápido aqui seria o Independente ser campeão.
1: Não, só se for um tapetão. Para mim, o meu palpite é, é o Boca, que o Boca tá jogando realmente muito bem agora. Essa segunda fase Libertadores
0: Então é isso galera, muito obrigado pela, pela sua participação Por ter ouvido, por tudo que Por termos nos por esse tempinho aqui E é isso,
1: valeu, valeu. <risos> Tchau, tchau